0: à l'essentiel, où la simplicité devient synonyme d'élégance, où chaque objet a une histoire à raconter, et si c'était chez vous. Épure, le podcast qui soigne votre intérieur, où l'on parle de minimalisme, de feng shui, de simplicité, de vivre avec moi pour les intégrer au quotidien de nos vies. Je suis Hilaria Fatton, designer d'intérieur et minimaliste persuadée qu'il faut adapter cette démarche à notre style et à nos besoins. Je serai votre guide dans ce voyage vers un intérieur moins encombré. On sera ensemble pour des épisodes courts, parfois même des épisodes pilules, avec des réflexions rapides et percutantes, et de temps en temps avec des invités inspirants, pour un partage plus en profondeur. Installez-vous confortablement, car nous allons partager ici astuces et conseils pour vous aider à ménager avec moins, mais toujours avec une touche de style et de couleur. Bienvenue chez Épure Bonjour et bienvenue dans ce premier véritable épisode de Épure. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je voulais tout de même m'excuser pour ma voix. Je lutte depuis trois semaines avec les conséquences d'une bronchite qui ont laissé mes cordes vocales un peu éraillées. Et euh, vous avez déjà de la chance parce que la semaine dernière, j'avais encore la voix de la femme de Barry White... Mais bon, ça va mieux, mais pas tout à fait bien. Et surtout, j'espère que pendant cet épisode, elle va rester stable parce qu'elle a la tendance, la fâcheuse tendance à monter dans les aigus ou à descendre dans les graves, sans, sans prévenir. Et du coup, j'espère juste que pour l'épisode 2, j'aurai récupéré mes cordes vocales d'habitude et ma voix surtout d'habitude. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de minimalisme. Très original par ici, mais surtout d'un minimalisme différent. Un minimalisme euh, plus en phase avec nos goûts, nos envies, euh, nos besoins. Et euh, pour ça, on va partir très loin pour revenir un, un tout petit peu dans nos maisons. Savez-vous qu'encore aujourd'hui, l'image la plus répandue d'un intérieur minimaliste est celle d'un intérieur blanc, monochrome, sans décoration, aux surfaces vides, dépourvu de toute recherche esthétique, des ambiances aseptisées, on n'a pas forcément envie d'y vivre et on n'a pas forcément envie d'avoir un intérieur pareil C'est pourtant l'image qu'encore aujourd'hui euh, s'inscrit et s'est ancrée dans l'imaginaire euh, collectif. « Un autre minimalisme est possible » était le titre d'un article que j'ai écrit il y a bientôt deux ans pour un magazine de la presse indépendante Manola qui prône l'éthique et l'esthétique de la maison. C'était l'occasion pour moi de mettre par écrit noir sur blanc cette image de minimalisme que je partageais de façon quasiment quotidienne et qui pour moi est essentielle pour que la démarche minimaliste devienne durable. Concrètement, on peut vivre la démarche minimaliste à la lettre. On peut réduire nos possessions, faire attention à ce qu'on consomme, éviter de continuer à accumuler dans nos maisons. Mais si à côté de ça, on n'associe pas la démarche à une esthétique qui nous est propre, qui nous correspond, on ne peut pas se sentir bien chez nous. Et du coup, on ne peut pas tenir sur le long terme. La démarche minimaliste sur le long terme va échouer. Aujourd'hui, pour commencer, j'avais envie déjà de faire une différence entre la démarche minimaliste et l'esthétique minimaliste. Ces deux concepts sont liés, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et pourtant, dans la tête de beaucoup de gens, ça reste encore le même concept. Du coup, tout est très flou, les gens ne s'y approchent pas à l'un parce qu'ils ont peur de l'autre, et ça crée des obstacles que ça serait tellement plus simple de voir évacuer. Le commentaire que j'ai le plus souvent, c'est « j'aime trop la déco pour pouvoir être minimaliste ». Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas la déco qui vous empêche, ou votre passion pour la déco qui vous empêche de devenir minimaliste. Je vais vous montrer le contraire. La décoration qui ne peut absolument pas être assimilée au minimalisme, c'est ce que j'appelle la décoration accumulation. C'est celle qui répond aux tendances et qui fait qu'on change de décoration en suivant les tendances qu'on aime et qui se succèdent avec un rythme assez effréné. Parce qu'une tendance, en général, elle a une durée de vie qui est d'environ 5 ans. Donc ça veut dire qu'avec ce type de décoration, euh, vous n'adhérez pas à un style qui vous est personnel, mais vous essayez de vous adapter et de vous aligner avec un style qui est véhiculé par les magazines, les réseaux sociaux et tout ce que vous voyez dans les magasins. Du coup, vous accumulez, vous achetez et vous êtes prête à racheter de nouveau quand la tendance est passée et quand concrètement vous en avez marre de ce que vous avez à la maison parce que ce n'est pas vous, ça ne correspond pas à vous. Opposé à la décoration accumulation, il y a la décoration style. Et c'est celle qui va nous permettre d'avoir une démarche minimaliste durable parce qu'elle répond à des besoins, à des envies et à des goûts qui nous sont propres, qui peuvent parfois croiser les tendances du moment, mais qui ne seront pas étroitement liées aux tendances en cours. Concrètement, qu'est-ce que c'est la démarche minimaliste La démarche minimaliste, elle vise principalement à éliminer de nos intérieurs tout objet superflu pour arriver à posséder uniquement tout ce qui nous est cher et qui nous est utile. Elle a trois avantages principaux, on gagne de l'espace parce qu'on récupère des mètres carrés précieux en nous débarrassant des meubles contenants une fois qu'on a réussi à virer tout ce qu'il y a à l'intérieur. On gagne du temps parce qu'avec moins d'objets et moins de meubles, on a besoin de moins de temps pour faire le ménage, pour faire le rangement et pour organiser son intérieur. On gagne aussi de l'argent parce qu'on adhère à une consommation plus réfléchie on consomme moins, on consomme mieux. Mais malgré ces trois avantages, la démarche minimaliste reste inaccessible au plus grand nombre. Et le défaut de tout ça, c'est parce qu'elle est souvent assimilée à l'esthétique minimaliste. L'esthétique minimaliste, ça n'a rien à voir. Alors Déjà, elle naît à la moitié du siècle dernier, vers les années 60, en opposition à l'exubérance de courants artistiques intérieurs et contemporains. Elle naît, elle s'inspire énormément dans les travaux du Bauhaus, une école d'art de design et d'architecture qui avait été fondée dans les années 20 en Allemagne, et surtout elle repose sur le célèbre Less is More de Miss van der Rohe, qui devient un des principes fondateurs de cette esthétique. Concrètement, elle se base sur un retour à l'essentiel, sur une sobriété affichée et un refus absolu du superflu. On va revenir aux bases de l'objet. Par exemple, une chaise, elle a besoin de quatre pieds, d'une assise, d'un dossier. Elle n'a pas besoin de décoration, de volutes, elle n'a pas besoin d'éléments euh, décoratifs supplémentaires. Son rôle, sa fonction, est celle de pouvoir s'asseoir. Les quatre pieds, l'assise et le dossier vont permettre de faire ça. L'esthétique minimaliste ramène l'objet à l'essentiel de sa fonction et de son utilisation. Le problème, c'est que déjà à cette époque-là, on associait cette esthétique minimaliste avec un intérieur au mur blanc dépourvue de tout motif décoratif et de toute décoration. Cette image est malheureusement restée dans notre imaginaire et c'est l'image dont je vous parlais au tout début de cet épisode. Plus récemment, le minimalisme est devenu une tendance décorative qui en soi est antinomique puisque le minimalisme nie toute place à la décoration. Et pourtant, on avait des magasins au rayonnage entier de décoration minimaliste on vous donnait l'impression qu'en achetant ce bougeoir cet objet cette boîte cette chaise vous puissiez adhérer à l'esthétique minimaliste le titre même de cet épisode est un autre minimalisme est possible pour y arriver il y a trois choses essentielles qu'il faut prendre en compte la couleur le style l'histoire et quand je dis ces trois paramètres c'est vous, paramètres à vous, c'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre quelles sont les couleurs que vous aimez, quel est le style que vous aimez, quelle est votre histoire personnelle. C'est avec ces trois paramètres ensemble qu'on va arriver à créer un véritable intérieur minimaliste, mais qui puisse rester sur le long terme. Les couleurs avant tout. On a vu que l'image qui est ancrée dans le... Dans l'imaginaire collectif, est l'image d'un intérieur tout blanc. Pendant le Covid, j'avais transféré mes ateliers minimalistes que je faisais avant en présentiel sur Instagram. On ne pouvait pas se voir, mais au moins on pouvait continuer à échanger. C'était euh, des ateliers qui, a, qui étaient composés de quatre modules et il y avait un module était Minimalisme et couleurs. Et ça a été le module qui a passionné le plus. Pour une raison très simple, on a toujours cette impression qu'on aime la couleur, mais on ne peut pas parce qu'on a envie d'avoir un intérieur minimaliste. Et là, je leur avais montré que c'était une image reçue qui était totalement fausse. On peut avoir quasiment n'importe quelle couleur dans un intérieur minimaliste. Par contre, il y a quelques règles à suivre pour qu'on puisse rester dans une esthétique, on va dire, minimaliste, donc épurée, apaisante. La première chose, c'est d'avoir une harmonie de couleurs dans votre intérieur, que ce soit une maison ou un appartement. Quand je parle d'harmonie de couleurs, ça peut être un choix de couleurs en camailleux. Le camailleux, pour ceux qui ne sont pas professionnels, c'est une gamme chromatique du même couleur, de la tonalité la plus claire à la tonalité la plus foncée. C'est le moyen avec lequel on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que le moment où vous avez identifié que vous aimez bien cette couleur, vous allez choisir sur son camailleux, selon les marques de peinture, selon les nuanciers, vous avez entre 6, 8, 10 parfois tonalités dans le même camailleux. Vous allez choisir selon les espaces une tonalité plus claire par-ci, une tonalité plus foncée par-là. Vous ne pouvez pas vous tromper tout simplement parce que vous restez fidèle à la même couleur et vous créez une harmonie dans votre intérieur tout simplement parce que n'importe la pièce que vous parcourez et si vous parcourez l'intégralité de votre espace, votre œil, il aura toujours la perception de cette couleur qui est par moment plus claire et par moment plus foncée. Une autre option, c'est celle de choisir des couleurs qui ont la même base on parle souvent de couleurs chaudes et de couleurs froides. Concrètement, une couleur froide, c'est une couleur qui a une pointe de gris et une couleur chaude, vous avez à l'intérieur une pointe de jaune, de, de magenta. Toutes les couleurs ont des, euh, des nuances qui sont plus chaudes ou plus froides. L'important, c'est de comprendre quelles sont les couleurs qui vous parlent le plus, celles que vous aimez le plus. Pour vous donner un exemple précis, les couleurs foul and Ball, que beaucoup connaissent, sont souvent des couleurs qui ont à l'intérieur des tonalités légèrement grisées de tout leur nuancier, mais c'est le cas pour un grand nombre de leurs couleurs. Quand vous allez choisir les couleurs sur leur nuancier, concrètement, indépendamment de la couleur que vous décidez d'associer, vous n'allez pas faire un faux pas. Parce que les couleurs, elles sont faites pour se parler. Et ça, ça vaut pour tous les nuanciers de marques de peinture. Une autre marque anglaise, c'est Little Greeny. Ces peintures, ces couleurs, elles sont beaucoup plus chaudes. Et là, évidemment, je ne parle pas des gris. Je parle des, des bleus, des verts, des rouges, des jaunes. Vous avez à l'intérieur... Une espèce de luminosité qui est donnée par les, euh, les couleurs qui sont mélangées ensemble, qui vont faire que les couleurs Little Green sont tout de même beaucoup plus chaleureuses que la plupart des couleurs de Farol Ball. C'est un exemple, ça vaut pas pour toutes les couleurs de leurs nuanciers respectifs, mais ça peut vous donner déjà une directive. Un autre élément qui est important pour intégrer la couleur dans un intérieur à esthétique minimaliste, et celle aussi du monochrome. La raison aussi pour laquelle le blanc a été choisi comme couleur par excellence d'un intérieur minimaliste est celle que, assez facilement, on peut faire un monochrome de son espace. Le monochrome, concrètement, consiste à utiliser la même couleur pour les murs et les plafonds, un placard, un rangement... L'avantage de ça, c'est que votre œil ne va pas voir plusieurs couleurs dans la même pièce et du coup, l'effet, ça va être un effet apaisant. Et c'est ça qui est recherché dans un intérieur minimaliste. Cette capacité à vous apaiser quand vous rentrez chez vous, vous oubliez tout ce qui s'est passé pendant la journée, le problème de trafic, il reste derrière vous et vous rentrez dans une espèce de bulle qui vous, qui vous apaise. Et qui apaise les autres membres de votre famille. Donc la couleur pour ça, elle peut participer. Vous avez le camailleux, comme on a vu. Vous avez le monochrome, qui évidemment ne doit pas être appliqué à l'intégralité de l'espace parce que autrement ça peut devenir très oppressant, mais que vous pouvez utiliser dans certaines pièces en faisant les autres dans un camailleux de couleur qui marche avec. Et ensuite vous avez le choix de la température de la couleur avec les couleurs froides ou les couleurs chaudes. Cet élément-là est essentiel, et pour vous, c'est essentiel de le savoir, de le connaître et de le comprendre, parce que, indépendamment de la température de couleur que vous allez choisir, c'est une famille de couleurs que vous allez aimer sur le long terme. En plus de la couleur, il y a le style. Le style est quelque chose d'extrêmement personnel. On parle souvent, euh, on a dans la décoration d'intérieur des styles qui reviennent hein, ou des styles qui se sont véritablement ancrés à certaines époques. On a eu le style industriel, le style bohème, le style minimaliste aussi. Mais le problème, c'est que le style personnel n'est pas une page de magazine. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout votre salon dans un style bohème pour que votre style y soit bohème. Vous n'avez même pas besoin de donner une étiquette à votre style. Votre style, c'est à vous. Vous pouvez, par exemple, aimer les lignes pures et essentielles du minimalisme scandinave, mais en même temps avoir un coin salon un peu plus cosy, avec plein de coussins, plein de plaids, qui correspond plus à un salon bohème. Les deux ne sont pas antinomiques tant que ça fait partie de votre style personnel. Souvent, comme pour les couleurs, moi j'invite mes clients à regarder dans leur placard. Le garde-robe, c'est l'indice principal pour détecter quelles sont les couleurs que vous aimez le plus, quels sont les styles que vous aimez le plus et quelles sont les textures que vous aimez le plus. Ce qu'on porte sur nous peut se refléter sur nos maisons. Ce qu'on porte sur nous, c'est souvent ce qu'on aime le plus. Quand vous ouvrez votre placard, vous avez, si vous n'avez pas encore fait loterie, tri, vous avez peut-être, je ne sais pas, 10 pantalons, 6 pulls, 18 chemises, des t-shirts dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ok, là, ça ne va pas être simple. Mais quand vous regardez réellement quels sont les habits que vous mettez tous les jours ou que vous mettez quand vous avez besoin vraiment de vous sentir bien, à ce moment-là, vous êtes en train de regarder très vraisemblablement votre style et vos couleurs. Parce que c'est indépendant des tendances, c'est indépendant de la mode, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement dans votre garde-robe. Quand vous portez quelque chose et les gens ils vous disent « Qu'est-ce que ça vous va bien, cette, euh, cette chemise » Peut-être que ce n'est pas la chemise en soi, c'est la couleur de la chemise. Écoutez ce genre de, de, de compliments, parce que ça peut vous donner aussi une idée des cou « Les couleurs qui vous vont bien sont aussi les couleurs qui vous font du bien. » Et du coup, c'est les couleurs que vous pouvez mettre chez vous. Et si vous essayez de relier ça à ce que vous avez chez vous ou ce que vous voulez avoir chez vous, souvent, vous allez retrouver une, une, une corrélation récemment, j'ai eu un échange avec une amie qui me montrait des photos qu'elle avait retrouvées dans les archives de famille, dans les boîtes papier de famille, et c'était des photos de sa maison il y a très longtemps. Et elle m'a montré ça et elle m'a dit, mais regarde, tu vois, on dit qu'il faut se débarrasser de, des objets, qu'il faut faire le vide dans nos maisons, mais regarde, si j'avais fait ça, jamais je n'aurais trouvé ça. Et je lui ai expliqué que non, ce dont il faut se débarrasser, c'est ce qui est inutile dans l'utilisation quotidienne ou saisonnière de nos maisons, mais surtout ce qui ne nous appartient pas. Ces photos, elles appartiennent à l'histoire de sa famille. Ça aurait été un crime de les avoir jetées. Ça aurait été un crime de les avoir vendues, données, en se disant, non mais j'ai besoin de place, j'ai besoin de faire le vide autour de moi. Elles font partie de l'histoire de sa famille, aussi de ses enfants, et c'est important que ces photos, elles aient été gardées. Et c'est ça quand je dis, quand je parle de votre histoire, c'est ces éléments-là. On a parfois des souvenirs de famille euh, qu'on garde on ne sait pas trop pourquoi, qui ne nous servent pas à grand-chose, on est d'accord, mais ça fait partie de vos souvenirs de famille. Moi, je me rappelle, quand j'avais lu, il y a des années, le manuel de rangement de Marie Kondo, que par ailleurs, j'aime pas trop, euh, j'étais restée outrée devant deux chapitres, celui des livres et celui des souvenirs. Concrètement, elle disait, un livre, vous le lisez, et ensuite il part. Vous l'avez lu, vous n'allez probablement pas le relire. Ce n'est pas la peine de le garder. Et de l'autre côté, elle disait, bah, tous vos albums de photos, ce n'est pas la peine de les garder. Vous les faites scanneriser, vous avez un CD que vous pouvez regarder quand vous voulez, et puis c'est fini. Mais quand vous pensez au plaisir de feuilleter un album photo, ça n'a rien à voir avec faire défiler des photos sur votre écran et de même pour un livre. J'ai grandi dans une maison qui était rempli de livres dans toutes les pièces. Et depuis toujours, quand je vais dans des maisons où il n'y a pas de livres, j'ai un, euh, un petit moment de visitation il y a un problème, il y a un truc qui cloche. Ce n'est pas normal. On ne peut pas ne pas avoir de livres chez soi. On peut ne pas être un grand lecteur, mais on ne peut pas ne pas avoir de livres. Bon, Aujourd'hui, on a tendance à mettre, par exemple, les bibliothèques plutôt que de les avoir dans le salon, comme c'était autrefois. On les met dans les couloirs, parfois dans les chambres. Donc, il est vrai que dans certaines maisons, quand vous rentrez, vous ne voyez pas de livres. Mais l'important, c'est que ces livres, ils existent. Tout simplement parce que c'est des livres que vous avez aimés. Et moi, personnellement, même si je sais que certains livres, je ne vais pas les relire, je sais que j'ai adoré ce bouquin, je sais, je me rappelle des émotions que j'ai ressenties en lisant ce bouquin. Et c'est important, quand je regarde tout simplement la couverture de ce bouquin, de me rappeler de ces émotions-là. C'est ça qui fait que notre maison est une vraie maison et dans laquelle on se sente bien. Pour revenir à l'histoire du coup de votre style... On a souvent, par exemple, des cadeaux de famille, des meubles de famille, des choses qu'on n'aime pas, qui ne nous, nous appartiennent pas. Dans ce cas-là, je vous dis « go, allez-y, débarrassez-vous de tout ça ». Mais dans ce lot-là, il y a forcément des objets, des souvenirs, des éléments qui vous font quelque chose quand vous les regardez. Et c'est ces éléments-là qu'il faut garder. Quand vous arrivez à réunir ces trois éléments, les couleurs qui vous appartiennent, qui vous font sentir bien, le style qui est à vous, qui vous est propre, et surtout, votre histoire personnelle, vous ne pouvez pas vous tromper. Votre démarche, elle va rester durable, elle va survivre aux tendances, elle va survivre sur le long terme. Encore une fois, l'image qu'il faut qu'on ait devant nos yeux quand on parle d'esthétique minimaliste, n'est pas une image de vide. On dit souvent, il y a une citation que j'adore, le minimalisme ce n'est pas vivre sans, le minimalisme c'est vivre avec ce qui compte pour nous. Le but de cet épisode était donc de vous montrer qu'effectivement un autre minimalisme est possible, un minimalisme qui relie histoire, couleur style pour arriver véritablement à avoir un intérieur qui soit le plus proche de nous, de nos envies et de nos besoins. Aujourd'hui, être minimaliste, c'est véritablement faire le choix d'avoir moins, mais d'avoir du beau, d'avoir des objets qu'on aime, de manger tous les jours dans la belle vaisselle avec les beaux couverts, avec les beaux verts. C'est avoir la place enfin d'exposer, de mettre sur nos étagères les, les objets qui font notre histoire et dont on est fier. C'est véritablement réussir à feuilleter des magazines déco sans... Avoir avoir la frustration de se dire oh, « je ne peux pas avoir tout ça ». C'est juste apprécier ce qu'on regarde parce que on est entouré par ce qu'on aime. Et aujourd'hui, c'est surtout dépenser différemment notre argent et arriver à faire des choix réfléchis par rapport à ce qu'on doit et ce qu'on veut acheter. Et ne plus se sentir obligé de passer par la case... Consommation compulsive, tout simplement parce qu'on est déprimé, on n'est pas bien, on a le blues et parce qu'on bah, n'a pas les objets qui comptent et qui font que nos images, elles sont tendances sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, être minimaliste, c'est véritablement décider de vivre avec moi, mais uniquement avec du beau. C'est avoir une harmonie esthétique dans nos maisons et surtout de se faire plaisir avec ce qu'on a, parce qu'on l'a choisi et parce qu'on a décidé de le garder. Et voilà la fin d'un nouvel épisode des d'Épure. Merci d'avoir partagé ce moment ensemble. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et à partager avec vos proches en story ou sur d'autres réseaux. Si vous avez envie de poursuivre cet échange, je vous attends sur mon compte Instagram, Ilaria ou sur mon site internet, hilariafaton.com, où vous pouvez également vous abonner à l'éditorial, la newsletter mensuelle où l'on parle de nos sujets préférés en toute simplicité. Et si vous écoutez sur Apple Podcast, des étoiles et un petit commentaire feront connaître et au plus grand nombre. Et vos retours feront ma journée. Grazie per avermi ascoltato e a presto.